Quien te habla es ahora Ali Guzmán junto al pastor Samuel García. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenos días a Yoli, que anda conectada también por ahí. Así es. Bendiciones también para ti. Gracias por estar con nosotros. También, bueno, buenos días para aquellos que van a ver este video de manera diferida después. Una mañana preciosa que el Señor ha hecho. Genial. Ya se siente ya el, el clima. El clima. Yo no sé sí. si... Eh, eh, yo decía esta mañana, ¿será que hay que sacar las jackets de, de, de donde están sí, guardadas? Por lo menos las más ligeras. Las más ligeritas, las la de jean. Sí, por lo menos, sí. sí. Y nos recuerda un poquito, bueno, que ya el tiempo está cambiando y que Dios nos concede salir un poco de, lo, de, lo, de la sucursal del infierno, que, sí. es, que es el verano. Yo sé, y aunque hay muchos lugares todavía, creo que es hacia Arizona todavía está haciendo calor. Ayer tuve una entrevista con eh, un, un, una persona que hace parte de una agrupación que se llama, creo que CCB, algo así, Music, de Peoria, Peoria, Arizona. Uh -huh. Y estaba allí el hombre me decía que todavía está haciendo mucho calor allí. Gracias a Dios que aquí ya el fresquito llegó, los días así y los arbolitos que comienzan poco a poco a ponerse amarillitos. ¿eh? Sí, la estación más bonita del año definitivamente. Definitivamente. Y donde comienza uno también a preocuparse por el polen y por las alergias. Así que hay que yo creería que a partir de la otra semana más o menos ya hay que tener en cuenta esas, esas jackets, tenerlas sí. ahí a la mano. Eh, de pronto protegerse un poquito más porque esa brisa va a empezar a traer todo el polen que permaneció quietito ahí en verano. Así que buenos días a todos ustedes, esperando que la gracia de Dios les esté acompañando. Y hoy, Pastor, hablando y esperando que ustedes también se comuniquen con nosotros al 901-455-5060 y hoy con algo bien especial. Ayer justamente estaba hablando eh, con Viviana en la tarde. Hay un programa eh, eh, pues para la iglesia del de Dr. Richard, que es eh, Conexión Hispana, y se hablaba sobre algunas curiosidades de la Biblia, ¿no? Y todo lo que gira en torno a la Biblia y que definitivamente sigue siendo uno de los libros más enigmáticos para quienes no le conocen y, y quieren de pronto todo llevarlo hacia la parte de la ciencia y para nosotros una verdad totalmente revelada. Pero curiosidades, uno de los libros más vendidos y uno de los libros más robados, uno de los libros incluso, ayer descubrí algo, la Biblia es eh, una de las... Eh, perdóname, una de las uh, de los símbolos, uh -huh. de la bandera yo no sabía, de República Dominicana. Sí, sí hay varios Ajá. países hay varios países que tienen alusión a algún mensaje, a, bíblico, algún mensaje bíblico. Y a la Biblia incluso también en, en, su, en su bandera y en su emblema. Yo diría también, Ali, uno de los libros más peligrosos. Más peligrosos si en, no se sabe interpretar. Y, y también si se interpreta bien, porque es el libro que el mensaje te puede cambiar la vida para siempre. Así es. Y Eso bueno, ha sido tan peligroso que hay países que hasta lo han prohibido, lo, todo lo prohíben. Eh, uno no puede leer la Biblia tan, tan abiertamente en países, por ejemplo, musulmanes, musulmanes o países... En China eh, ahorita, en Países este momento, comunistas ¿no? también son, han sido prohibidos. Por ejemplo, yo recuerdo en Cuba a principios de los años 60 cuando el gobierno comunista de Fidel Castro tomó poder eh, se quemó en La Habana en una papelera se quemó un contenedor lleno de Biblias wow. porque era un libro eh, el término que usaban era subversivo ¿por qué? Por qué eh, ahora, ahora entiende uno cuando ya empieza uno a estudiar la palabra cuando empieza uno a, a meterse dentro del, de lo que Dios quiere para nuestra vida ahora uno entiende por qué tanta persecución con el tema de la Biblia y por qué muchos dicen no, prefiero leer un libro de Gabriel García Márquez o cualquier otra cosa que la Biblia. ¿Por qué? Porque hay que tener sabiduría y hay que pedirle a Dios que también le guíe a uno, si no también puedes resultar diciendo cualquier disparatada. Sí, sí. ¿no? A través la, de la, la Biblia, Biblia es un libro que, que es inspirado por Dios. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración acá... El término griego es theosneuto, que básicamente es exhalada hacia afuera. Es como cuando uno, cuando uno está respirando y uno toma aire, inhala y uno después 
exhala. Eso es la idea de inspiración. Dios sopló hacia afuera su palabra y la dejó caer de una manera poética hablando ¿no? en la mente y en los corazones de aquellas personas que estaban escribiendo eh, y de esa manera las personas que estaban escribiendo en su contexto, en su personalidad bajo las circunstancias que lo estaban rodeando escribieron tal y lo que Dios determinó que fuera escrito y de esa manera Pablo dice que es inspirada por Dios y por ser inspirada por Dios por tener ese poder divino en ella <coughs> es útil para enseñar, redactar y corregir intuir injusticia y después dice el versículo 17 con un propósito con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y, y muchas veces cuando nosotros vemos ¿no? la, el impacto que ha tenido la Biblia en el mundo secular y en el mundo cristiano en nuestro, en nuestro alrededor tenemos que dar fe a lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese, en ese sentido. Después de miles de años teniendo una Biblia en nuestro, en nuestro lado y viendo lo que la Biblia es capaz de hacer, tenemos que decir es verdad que es palabra de Dios inspirada. El concepto está en que cuando las personas ven la Biblia como un libro subversivo o como un libro que no es bueno o que no es no lo, lo, lo hace, le hacen guerra a la Biblia, tienen que atacarla de diferentes maneras. Y la, el primer ataque que viene es ese. La Biblia no es inspirada por Dios. Así es. Es un libro escrito por humanos. Eh, es un libro antiguo y otro de los ataques es eh, no hay no hay han pasado tantos años desde que se escribió hasta el día de hoy que ha, ha perdido veracidad ha pasado por traducciones ha pasado por diferentes lugares y diferentes procesos de descubrimiento al punto de que no tenemos la copia original que el apóstol Pablo escribió por ejemplo de primera de Corintios uh -huh. eh, solamente hasta el día de hoy tenemos eh, copias y copias y copias y copias pero tenemos lo que Dios ha preservado. Y el problema está cuando uno mira estas cosas, Alice, se da cuenta que Dios, uno puede ver la fidelidad de Dios eh, trayendo su palabra y preservando su palabra tal y como ha sido eh, inspirada desde el primer día hasta el día de hoy. Cuando uno centra la antigüedad que tiene la Biblia en la, en la historia de la humanidad y compara libros de otra índole, incluso mucho más modernos que la palabra del Señor, uno se da cuenta de que la Biblia es todavía mucho más fidedigna. En, en su contenido y en su mensaje, que por ejemplo la Ilía de Homero, o la Odisea ajá, ajá, o, ajá. o las fábulas de Sopo por ejemplo, estoy hablando de literatura antigua sí. que todavía nosotros tenemos mucho más exactitud en la Biblia y en su proceso de interpretación de lo que podemos tener de otras fuentes literarias tan antiguas como la Biblia y eso por supuesto apunta a la mano de Dios obrando en la preservación de la palabra del Señor para que nosotros hoy en día podamos tener una copia lo más fiel posible de lo que Dios preservó. Bueno, mira, hoy, hoy estamos hablando sobre eh, un cineasta que se da la tarea de explorar la prueba, eh, lo que puede ser la veracidad de la Biblia, cómo se presenta ante el mundo. Y, y me doy cuenta que incluso en el pie de página hay una fotografía donde muestra prácticamente los diez mandamientos escritos en uno de los rollos del Mar Muerto en Jerusalén, casi 70 años después del descubrimiento de los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. Uh -huh. Eh, y data algunas cosas sobre la familia de que, que los tenía y habla de que el libro, la Biblia es uno de los libros definitivamente más vendidos y más impresos en el mundo. Uh -huh. Aquel que diga, no, bestseller, no, 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 amigo, estás fuera de onda. Ha dado también eh, forma a culturas, sociedades, eh, es base de muchas sociedades en el mundo. Uh -huh. eh, aparte de eso, habla sobre un nuevo documental que es lo que ha despertado el interés de este cineasta por empezar a mirar un poco más a profundidad lo que es la Biblia. Hay una persona eh, que escuché dentro de la producción o dentro del de eh, rodaje de lo que fue la pasión de Cristo uh -huh. y muchos de los artistas allí o de los actores más bien que estuvieron interpretando a diferentes personajes dicen que quedaron, les tocó estudiar muchos fragmentos y mucha Biblia 
para poder datar o para poder entrar dentro del personaje y desde allí Pastor sus vidas no volvieron a ser iguales sí. algo, algo tiene, más allá de la misticidad quien abre la Biblia y quien comienza a leerla no puede ser la misma persona. Por eso a veces nosotros aquí hacemos tanto hincapié ¿no? en que cómo es posible que una persona que sepa la Biblia siga cayendo en cosas que totalmente, en cosas, en errores, tanto doctrinales como en, en el área carnal, cuando la Biblia cada vez aleja más a la persona de lo que puede ser el mundo terrenal. Sí, mira, es interesante esta, el, el, el impacto ¿no? uh -huh. de, de la Biblia en la sociedad y en personas que han llegado a leerla y han sido cambiados por ella. Yo creo que ese poder radica primeramente en, en el poder de la inspiración de la palabra del Señor y radica también en, el, en, el, en la fórmula, por decirlo de alguna manera, que Dios utilizó para traer personas a la salvación y para, para transformar la vida de las personas. Venimos a ser salvos cuando por obra del Espíritu Santo respondemos al mensaje de la palabra del Señor. Yo quiero que entendamos que esa es la razón por la que tú eres salvo, si tú eres cristiano hoy en día. Tú eres cristiano y eres salvo porque un día alguien te predicó el mensaje de la palabra del Señor y el Espíritu Santo usó ese mensaje para, traer una, para despertar en tu vida el, el deseo de, de ser transformado, el deseo de buscar al Señor, el deseo de pedir perdón y por supuesto perseverar en la vida cristiana. Cuando uno lee la Biblia, abre la Biblia, y empieza a exponerse a, esa, a ese mensaje de la Biblia, entonces el Espíritu Santo se encarga de obrar en la persona ese sentir de, de soy un pecador, de necesito de Cristo, tengo que pedir perdón, estoy bajo la ira de Dios, y eventualmente caer en el mensaje del Evangelio, que es lo que dice la Biblia, Jesucristo vino a pagar el precio de mis pecados como mi sustituto en la cruz, Él llevó en la cruz el pecado que yo tenía que pagar, una vez que el pecado mío ha sido transferido a Jesucristo, entonces yo puedo creer en fe de que Jesucristo pagó mis pecados, Jesucristo murió en la cruz para pagar mis pecados, al tercer día se levantó de los muertos, demostrando entonces que la, la paga del pecado en la cruz fue válida, ascendió a los cielos y ahora intercede conmigo como uno de sus hijos delante del Padre. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que de alguna manera u otra yo encuentro en la Biblia y al mismo tiempo es lo que el Espíritu Santo hace que yo responda a ese mensaje en la palabra del Señor. Hablaba, hablaba hace un ratito acerca de los rollos del mar muerto que se descubrieron en uh -huh. el año 1947 en una comunidad, eh, en las ruinas de una comunidad esenia, en las afueras de, de lo que era eh, la, la zona del mar muerto. Y es interesante porque año 1947, han pasado casi, casi 2000 años después de que Jesucristo ascendió a los cielos y han pasado muchos más años antes cuando contamos si tenemos en cuenta que el antiguo testamento empezó a escribirse con Moisés al salir de Egipto mientras Moisés estaba en el desierto posiblemente eh, el éxodo se cree que fue aproximadamente en el 1492 antes de Cristo aproximadamente 1500 antes de Cristo es decir que estamos hablando de 1500 años más mil, casi mil, 2000 años estamos hablando en un total de unos 3.000 y pico de años aproximadamente desde que tenemos la Biblia hasta que aparecieron los rollos del mar muerto en, el, en esta zona de los esenios, de la comunidad esenia de la zona del mar muerto. Y para ese entonces, año 1947, nosotros teníamos en español la Reina Valera, que había sido traducida por primera vez en 1569 por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, por, dicho sea de paso, por cierto, primero que la King James, que salió en 1610, es decir que con todo el orgullo del mundo podemos decirnos que nosotros tenemos Biblia primero que los gringos. Así es, así <ríe> pero, es. Pero bueno, eso no es parte, eh, eso no es parte, eso no es parte del, del dilema. Pero, la pero, famosa pero King sí. James, ya la, la, aclaración. la famosa King James, ya que existía la Biblia en español antes que ellos la tuvieran. Sí. Pero bueno, eh, lo que quiero decir es que ambas, la King James y, y la Reina Valera, vienen del mismo texto eh, griego y hebreo, 
eh, traducido y usado, compuesto por Erasmo de Rotterdam en el tiempo de la Reforma. Eh, año, con, Erasmo de Rotterdam era contemporáneo con Martín Lutero, así que estamos hablando de los 1569, 1400 y por ahí. Y Erasmo de Rotterdam se encargó con las fuentes que tenían hasta ese momento de manuscritos y cosas así, de componer un texto hebreo del Antiguo Testamento y un texto griego del Nuevo Testamento que se llegó a llamar el Textus Receptus en, en latín, que viene a ser el nombre texto recibido, que básicamente era la composición de manuscritos eh, hasta accesibles hasta el tiempo de, de Erasmo de Rotterdam, del cual se salió la Bugata Latina en, para la Biblia Católica, del cual salió eventualmente después eh, la King James, bueno, primero la Reina Valera, después la King James, y así algunas versiones de la Biblia. Lo que sucede fue que después de Martín Luther, después de Erasmo de Rotterdam, a la fecha se han hecho muchas más excavaciones, se han hecho muchos otros descubrimientos de manuscritos mucho más antiguos que no estaban al acceso de, de Erasmo de Rotterdam cuando, cuando compuso su Textus Receptus, y lo interesante es, Ali, que estas otras fuentes que han sido descubiertas después del texto de Erasmo no contradicen para nada el, el, lo que Erasmo había escrito. Y el mayor descubrimiento con respecto a la vida, a la, a, la, a, la, a la importancia de la Biblia fue ese día del año 1947, cuando por accidente, yo no creo que fue accidente, yo creo que fue por un, la gracia soberana del Señor, uh -huh. eh, aparecieron estos rollos del mar muerto. Un pastor de ovejas de esa comunidad andaba buscando sus ovejas que se habían perdido en la zona esa y encontró un hueco en una montaña y tiró una piedra para el hueco pensando que cuando la piedra le diera a la oveja que estaba dentro del hueco la oveja iba a, hacer, a emitir un sonido y él iba a poder entrar a sacar la oveja que supuestamente él estaba dentro de esa cueva la piedra no, no, son, no, no tocó una oveja la piedra rompió algo que sonió, sonó como si se hubiese roto una vasija de barro ajá y cuando él sintió eso, le llamó la atención, entró y se descubrieron ahí vasijas de barro que contenían todos los libros del Antiguo Testamento, en el idioma original, en hebreo, que databan de una fecha incluso antes de Cristo, de wow. una comunidad esenia que Ajá. vivía en aquel tiempo. Eh, todos los libros del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther, que tenían una fecha mucho antes de Cristo. Incluso uno de los grandes descubrimientos que aparece ahí es un libro, el rollo del libro de Isaías, intacto, los 66 capítulos de Isaías, intacto, en hebreo original, eh, de una fecha mucho antes de Cristo. Y lo más importante es que cuando se comparó ese libro de Isaías con el libro de Isaías que sirvió para hacer el textus receptus y lo más que teníamos hasta ahora, es completamente idéntico. Increíble. Increíble. La mano de Dios obrando. Mira, Nosotros tenemos una Biblia en la que podemos confiar. Así es. Me, me llama mucho la atención que estás hablando eh, más o menos de, de data 1946, uh -huh. cuando comienza prácticamente a darse el descubrimiento de esto. Y estaba yo mirando por aquí eh, prácticamente la, la nueva, la, la, la instauración de la nueva eh, Israel. Es en 1948, donde uh -huh. también, como tú lo dices, uh -huh. regresa regresa ese, ese, ese remanente nuevamente a establecerse como nación en 1948. Uh -huh. O sea, es, es increíble, más allá de algo profético o no, no queremos entrar en ese dilema, pero, pero como muchas cosas que van ocurriendo y que se van destapando, ¿no? Cada, cada cosa que, se va, que va saliendo a la luz lleva, lleva consigo de la mano otra cosa sí. más importante. Sí. Y hoy, hablando justamente eh, de, lo que, de lo que está pasando, 
eh, no solamente con muchos cineastas, sino con muchos científicos. La, la, la parte científica eh, se está basando en, mucho en el tema, de, en el tema bíblico. Uh -huh. Se van mucho a la parte eh, sobre las profecías mesiánicas. Y hay mucho judío trabajando en la NASA, justamente eh, en el tema, muchos científicos judíos. Y, y, y se están basando hoy en día en la Biblia para muchos de los eh, sucesos eh, catastróficos que ocurren eh, sobre el clima, sobre el espacio, sobre las nuevas estrellas que aparecen y sobre todo esto que cada vez se ve mucho más visible, pero no encontraban ningún tipo de interés en la Biblia hasta que comienzan a darse cuenta que la Biblia ha sido perseguida desde años, dirían en mi tierra, huepa, desde los años de años de los años siempre ha habido un gran interés de los gobiernos y de muchas otras personas por ocultar lo que allí dice. Uh -huh. O sea, es tan importante, entendamos, entendámoslo de, por este punto, es tan importante lo que dice la palabra de Dios para nuestra vida uh -huh. que no les interesa que la sepamos. Claro, exactamente. Y por, por supuesto, ahí está obrando la obra de maligno, ¿no? Que, sí. que es enseñar, que es eh, engañar, destruir y matar, como dice Juan 10, 10. Sin embargo, Cristo ha venido para que tengamos vida. Y ahí está, por supuesto, qué mejor manera de engañarte que alejarte de la Biblia. Qué mejor manera de destruirte que no, 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 no darte acceso a lo que te puede cambiar la vida. Y qué mejor manera de matar que, que evitar que tú no tengas contacto con la palabra que es vida. Uh -huh. Entonces, de alguna manera u otra, detrás de toda esta, esta cantidad de, de países musulmanes y gobiernos que prohíben... Eh, la, la Biblia y la, la enseñanza de la Biblia está por supuesto la mano de Satanás obrando ahí en su poder maligno de, 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 que, el mal, de, que, de que el mal siga avanzando ¿no? pero lo que yo quiero que tengamos cuenta es que nosotros tenemos un libro que es 100% confiable uh -huh. independientemente de la cantidad de años que han pasado independientemente de la cantidad de épocas y contextos históricos idiomas, revisiones y traducciones, traducciones independientemente de todo eso, tenemos un libro que es 100% confiable y ha sido lo que Dios ha preservado para nuestro bien. El apóstol Pedro dice también que la palabra del Señor es como una antorcha encendida a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día se esclarece. Por supuesto, yo quiero que entendamos que Pedro, esto está en 2 Pedro 1, 20, 19, 21, si no me falla la memoria, Pedro está hablando acá eh, que la palabra del Señor dice, pero tenemos la palabra profética, la cual es mucho más segura en comparación con visiones y con sueños y con cosas que él mismo está diciendo en, en los versículos anteriores que él estuvo con Cristo en el monte santo, en la transfiguración. Muchas veces queremos, nosotros como cristianos, queremos el milagro, queremos que Dios nos haga algo, que el Señor muéstrame que estás aquí y enséñame una señal, dame una señal de que tú estás conmigo. Y, y nosotros, dice Pedro, tenemos la palabra profética, la palabra de Dios, no ¿sabe? La, la Biblia, la cual es mucho más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos durante la, con una antorcha hasta que el día se esclarece. Por lo tanto, tú necesitas una antorcha mientras es de noche para poder guiarte uh -huh. en el tiempo, en la, en la oscuridad. Lo que Pedro está diciendo acá es en lo que Cristo viene y se hace visible la reaparición, la parucía, la segunda venida de Cristo. En lo que Cristo viene por segunda vez, en este tiempo de espera, nosotros tenemos una antorcha que no se llama el sueño que Dios me dio anoche, no se llama la visión del pastor, no se llama eh, la, la, en la perspectiva de la iglesia, se llama Biblia, que Dios la ha preservado, que Dios la ha eh, mantenido que Dios la ha cuidado, guardado, la ha permitido que se traduzca a diferentes idiomas, a diferentes eh, estilos de lenguaje, que sea más fácil de leer, más, más, más académico, menos académico. Unas traducciones obviamente más peligrosas que otras. Claro, ¿no? pero independientemente de todo eso, está la mano de Dios permitiendo que ese libro se preserve y que esa antorcha brille en medio de la oscuridad de este mundo hasta que Cristo venga, hasta que la mañana se esclarezca. Y entonces, cuando Cristo venga, dice el apóstol Pablo, conoceremos incluso cómo fuimos conocidos. Mientras tanto, nosotros tenemos que vivir 
por el GPS, si se puede decir de alguna manera, uh -huh. que se llama la palabra del Señor. Y lo que yo quiero que tú entiendas en este programa es que ese GPS, esa señal que Dios nos ha dado, esa, esa mapa que Dios nos ha dado, es 100% fidedigno y confiable. Porque el mismo Dios se ha encargado de hacerlo, de hacerlo confiable a lo largo de la historia. Y es interesante, Ali, cuando uno va un poquito a ver la historia en la forma en la que Dios ha ido preservando su palabra y trayendo manuscritos y libros y documentos y excavaciones que traen luz sobre su palabra. Es interesante la, el elemento de casualidad que uno dice esto, esto no puede ser de otra manera que la mano de Dios. Te acabo de decir ahora el caso de los, de los reyes del más muerto, que, que fue un pastor buscando una oveja, un simple pastor buscando una oveja de casualidad rompió una vasija de barro y encontró, y encontró muchos manuscritos. Hay otro de los manuscritos más fidedignos, que es el Códice Sinaítico. Es, un, es una copia del, de, la, de, la, de la Biblia, que es uno de los más famosos también y de los más, eh, más fidedignos y más confiables a la hora de, de, de construir un texto, que también se encontró por una casualidad. En un monasterio, en la piedra de la montaña del Sinaí, llegó un hombre un día al monasterio, un arqueólogo, buscando, y se encontró que en el cesto de la basura había unos papeles viejos botados ahí que estaban tirando y cuando empezó a buscar los papeles viejos encontró que estaban botando uno de los manuscritos más antiguos y más fidedignos de la palabra del Señor y pidió que se los dieran, se los dieron porque lo iban a votar de todas maneras y llegó a ser uno de los, de los documentos más importantes de la Biblia. Qué casualidad que ese hombre entró al monasterio de casualidad y de casualidad entró a ese lugar, a ese cuarto específico y de casualidad en una biblioteca, en vez de poder buscar en todos los estantes de la biblioteca, de casualidad se fijó en el cesto de la basura y de casualidad encontró que en el cesto de la basura y no en un estante estaban en una cantidad de manuscritos que llegaron a ser uno de los más antiguos. Eso para mí no es casualidad. Para nada. Eso para mí es Dios preservando su palabra, como tampoco creo que sea casualidad, que las ovejas se perdieron al pastor beduino y el hombre se le ocurrió tirar una piedra al azar. Yo veo la mano de Dios obrando en cada casualidad. Cada casualidad, que lo que para el hombre es una simple y llana casualidad. Exactamente. O se alinearon, se alinearon los planetas o lo que tú le llamas el universo y gracias al universo no, no hay casualidades. Dios quiere revelar siempre algo. Exacto. Y yo veo a Dios preservando su palabra, preservando su palabra eh, como, como ese, ese material, como esa, esa herramienta que la iglesia y el cuerpo cristiano necesita, ¿no? mientras estamos caminando por esta tierra, hasta que nos encontremos con el Señor Jesucristo como para, para que sea el mapa, el manual, el libro de instrucciones que nos haga cada vez más como Jesucristo. Nosotros podemos 100% confiar en lo que la palabra del Señor dice. Podemos confiar en eso. Dicho sea de paso, no quiero, quiero que entendamos que la Biblia no es un libro científico. Uh -uh. La Biblia no se escribió para demostrar que la Tierra es redonda, ni que la Tierra es plana, ni que andan por ahí hoy en día esa cantidad de teoría científica de que si los ovnis, de que si somos, estamos solos en el universo. La Biblia no se creó para eso. Sí, Yo creo sí, que nosotros sí. pretendemos, per, perdemos la perspectiva de lo que es la Biblia cuando empezamos a encontrarla en la Biblia o la comparamos con las profecías de Nostradamus y porque hay y, gente que anda pendiente de, de comparar lo que está ocurriendo ahorita en cuanto a noticias a nivel mundial y dice vamos a ver si aparece en la Biblia que lo buscan como si fuera una especie de, uh, de, de paralelo de código, ¿no? secreto, de, de código secreto sí, ese no sí, fue no, el no, propósito no, no. por el cual se escribió la Biblia la Biblia es la, es la revelación progresiva de Dios de un mensaje que es el mensaje del evangelio del plan de salvación de la redención humana que comienza con la creación que incluye la caída porque Dios permitió la caída 
y que eventualmente eh, se va desarrollando en, una en, una, en un pueblo, que es el, el pueblo de Israel, en un linaje específico del pueblo de Israel, que es la tribu de Judá, para en algún momento muy determinado llegar al Mesías Jesucristo, para después en Cristo, por su obra en la, en la cruz del Calvario, eh, redimir la humanidad entera y restaurar la humanidad entera a una condición antes de la caída, porque yo creo firmemente de que en el plan de Dios existe y está la realidad de que un mundo que ha sido caído en pecado, pero que ha sido restaurado por la sangre de Cristo y ha, ha sido traído después a una, una posición de restauración, es mejor que un mundo donde nunca el pecado existió. Lo que estoy diciendo con esto es que el plan de la, la, la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no es nada más y nada menos que el desenvolvimiento del plan redentor de la humanidad, que incluye creación, caída, restauración y eventualmente volvernos a encontrar con el Señor a lo largo de los años. Eso no es, eso no es eh, una casualidad. Ninguna de las cosas que están en la Biblia y ninguna de las cosas que pasan en el, ser, en el mundo entero son casualidades que llegan a la mente de Dios o llegan a la, a la, a la, a la mesa de Dios y dice, Dios dice, bueno, y esta gente ahora, ahora, ahora cómo arreglo este problema. No, no, Dios es el que traza el curso de la historia. Y por lo tanto, la historia del ser humano avanza en el curso que Dios la trazó. La, la idea más interesante es la palabra en inglés history uh -huh. para historia. His story. La historia es su historia. Es la historia de Dios que está avanzando hacia un final, final que Dios diseñó y final que Dios va a, a, a hacer cumplir en algún momento muy determinado. Y Dios puede predecir el futuro y Dios tiene la capacidad de saber qué va a pasar mañana con la vida de cada uno de nosotros porque Dios trazó el curso. Y cuando llega una catástrofe en mi vida, uno se pone y dice, eh, bueno Dios, ¿qué, ¿qué pasa conmigo ahora? Dios estaba ahí diciendo, bueno, esto estaba planeado ya y Así tiene es. un propósito bueno en la vida. Y la, y la Biblia es el libro que nos ayuda a estudiar todas estas cosas, que nos ayuda a interpretar todas estas cosas y, y poder confiar y saber de que así que yo estoy atravesando por un momento muy difícil en la vida, ya sea que, esté, que mi vida no vaya como yo quiero, todo esto es parte de un plan mucho más grande. Yo sencillamente soy un capítulo en la historia. Quizás a veces ni un capítulo, una sencilla palabra en la historia. Una, una partícula incluso. De, de en el plan de Dios que es en eterno. El, en el plan de Dios que es eterno. Así es, miren, hoy... Eh, muchos, muchos, no solamente científicos, ahora cineastas, eh, personas del común, incluso otro tipo de religiones. Eh, veía yo también en uno de estos canales de, de, de investigación y demás, como incluso la, la, los mismos musulmanes están ahorita mirando lo que es el, el Nuevo Testamento, mirando, yéndose un poco al Nuevo Testamento, mirando todo este tema, investigando un poco más y no solamente eso, muchas otras religiones y muchas otras sectas, incluso eh, para quienes no sabían, el satanismo tiene que leer gran parte de lo que es la palabra, pero para tergiversar todo lo que está escrito también en la palabra de ellos o en la Biblia negra. Esto todo, ¿por qué? Porque hay un, más allá de misterio de lo que puede relacionarse la Biblia con cosas esotéricas y demás, es cómo la Biblia cambia las vidas de aquellas personas que están en el propósito de Dios y destinadas de verdad a vivir una vida con propósito. Pastor, vamos en breve, eh, vamos a escuchar algo, ya vamos a identificar la emisora y en breve estamos de vuelta, pero queremos que ustedes también se comuniquen con nosotros al 901-455-5060, que ustedes nos puedan comentar, que nos cuenten qué es la Biblia para ustedes, eh, eh, qué opinan de la Biblia, ¿tiene usted una Biblia en su casa? Porque si no la tiene, eh, aquí estamos también puestos para... Para regalarle una, ¿no? Sí, cómo no, con mucho gusto. Si no la tiene, por favor comuníquese con nosotros. ¿Y qué opina usted de la Biblia? Hay gente que dice, he leído un libro interesantísimo. Nunca ha leído la Biblia. Buena salsita, es hora de la mañana también, ¿por qué no? 
Y con el día tan genial que está haciendo por aquí desde Memphis, Tennessee, para todos ustedes, en Buenas Nuevas, desde los 105.5 FM. Y para quienes están a esta hora escuchándonos en cualquier parte del mundo mundial, donde quiera que se encuentre a esta hora, un saludo muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Te ama y quiere lo mejor para tu vida, pero tú necesitas tomar una decisión right now. Necesitas salirte del camino en el que vienes caminando. Si ya lo has intentado todo, si sigues dando otra vez de bruces contra el piso y vuelves y te levantas, es porque por allí no era. Ahora, la vida cristiana no está llena de cosas completamente lindas, no es un paraíso rosado, ni mucho menos, pero créeme que con Cristo las cosas son mucho mejor. Te da valentía, te da a ti toda la gallardía para afrontar los problemas y hacerte fuerte en medio de la prueba y sobre todas las cosas, no para recibir carro casi beca, sino para que a través de la obediencia Dios te bendiga con muchos dones que tiene para tu vida. Por ahí leíamos ahorita, Pastor, eh, a Silvia, que nos estaba diciendo, eh, la Biblia para mí es la palabra de Dios y es el manual de vida. Y lucho todos los días para obedecer. Creo que esa lucha la tenemos todos, sí, eso, eso es parte de la vida cristiana. Uh -huh. eh, cada día el batallar con uno mismo, con el pecado de uno mismo y con la con el deseo de a veces no leerla, no, uh -huh. no meditarla. Es una lucha constante y la Biblia es palabra del Señor eh, para todo cristiano y en realidad es palabra del Señor para todo el mundo. Ahora, que algunos la quieran aceptar o no es otra cosa, pero, pero en realidad es, es palabra del Señor. Ayer eh, eh, escuchaba yo el tema de que, qué bueno, gracias a Dios, hay traducciones un poco más, eh, eh, por decirlo así, uh, que pueden de pronto entrar un poquito más en el oído de uno por algunas palabras, ¿no? Uh -huh. Pero yo también soy de los que pienso eh, que no podemos encontrar todo masticado. Soy de los que pienso que hay que tener un buen diccionario bíblico, que hay que sentarse también a estudiar qué dice eh, esa versión, pero también llevarlo como a una lupa también de saber qué significa esa palabra y en aquelle, aquel entonces qué significado tendría. Porque eh, suele pasar ¿no? que la gente a veces, cada vez las traducciones se hacen mucho más ligeras. No, y yo, yo entiendo la idea del de desarrollo del lenguaje uh -huh. a nivel universal. Por ejemplo, el español que nosotros hablamos hoy en día no es para nada el español con que Miguel de Cervantes no, no, escribió no. Don Quijote de la Mancha. Para nada. No lo es, yo entiendo. Y, y yo entiendo que los idiomas, eh, ¿cómo se llama? Se desarrollan, los idiomas cambian con el paso del tiempo. Y bueno, esto ya es parte de lo que es el, los comités de traducción bíblico, ¿no? Es, es, es su responsabilidad hacer lo posible por traer a, a un idioma, en este caso el español, la, el mensaje de la palabra del Señor tan, tan fiel o lo más fiel posible a como sí. se quiso decir en el idioma original. Yo creo que eso es, la, para eso se hacen revisiones de las traducciones, para eso se hacen traducciones. Uh, yo nací y bueno, yo crecí aprendiendo y memorizando la Reina Valera 1960, que es una versión bastante fiel, bastante eh, fiel al original, original en ese tiempo del original. Me parece, es, me parece bonita, sí, hermosa. Y es, es interesante como... que tengamos en cuenta que el texto de donde vino esta Reina Valera 60 es el mismo texto de, de Erasmo de Rotterdam, ¿sabe? Uh -huh. Textus Receptus, que hay muchas cosas después que han salido, obviamente, que hay que tener que hacer usado, por eso la Reina Valera ha ido mejorando. Eh, la, la Biblia de las Américas también en español es muy buena. Eh, la nueva versión internacional ah, yo soy un poquito mm, escéptico con eso también, ahí eh, por, por algunas razones y, y de ahí de en fuera yo te diría la, ahora sal, está saliendo la nueva Biblia de las Américas que es bastante, bastante fiel y la idea con todo esto es no es traer la última versión, no es traer lo mejor sino es 
de alguna manera hacer el mensaje de la palabra del Señor accesible a una generación que, como tú decías, ¿no? cada día el lenguaje va cambiando, el lenguaje se va modificando cada día, los idiomas van avanzando cada día. A veces no van avanzando para bien. Hoy en día tenemos una generación que no, no habla prácticamente, no, no lee. Eh, el idioma se ha reducido a dos o tres palabras eh, y cuando el idioma Solamente. español tiene un aproximadamente de más de 300 mil palabras. Solamente eh, a través de clink, clink, sí, clink, sí, mi, mensaje. Eh, eh, emojis. <risa> emojis. Eh, eh, de alguna manera u otra, yo creo, yo creo ¿no? que la, la responsabilidad de un comité de traducción de la Biblia es ese. ¿De qué manera yo traduzco esto al español, en este caso el idioma nuestro, sin desvirtuar o sin perder lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo le quiso decir a los romanos, pero al mismo tiempo hacerlo en un lenguaje que la, el contexto del mundo del siglo XXI, año 2023, lo puede entender mejor. Eso es un reto. Así eso es. es. un reto. Y se va a convertir en un reto cada, cada vez que una generación pasa. Y por eso tiene que haber siempre comités de traducciones y comités de, 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 de revisiones. Yo creo que en ese sentido el mundo en, en inglés, el mundo, la traducción la Biblia en inglés está mucho más avanzada que nosotros en el mundo hispano. Eh, nosotros contamos con varias versiones buenas, uh -huh. otras no tan buenas, pero yo creo que el mundo anglo eh, tiene mucho más, mucho más eh, traducciones, versiones, revisiones, que, que son que eso hace que haya más interacción, que haya, que haya más, más, más eh, diríamos, más eh, formas ¿no? de, de, de ver el texto original. Tiene incluso más, muchas herramientas. ¿no? Tiene algunas Biblias que te ayudan a desglosar incluso eh, muchos de los temas que de pronto son controversiales o algunos versículos. Ahora, si tú me dices a mí, ¿Cuál es la mejor opción para todo esto? Mi, mi recomendación para ti es aprende hebreo y griego. Uh -huh. Porque ese es el idioma original. Sí. Y por mucho que traduzcamos la Biblia, eh, hay, hay palabras que en el idioma original no tienen el una, una palabra en nuestro idioma para, eh, para dar, diríamos, la, la connotación de lo que la palabra está diciendo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, todos tenemos el, el pasaje famoso por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Eh, cuando leemos ese versículo la palabra que se usa en, 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 en griego para que la, la reina Valera traduce destituidos es la palabra, es el verbo justereo que no significa destituirse uh -uh. significa quedarse corto no llegar entonces la, la traducción eh, originalmente sería por cuanto todos pecamos y nos quedamos cortos y no llegamos a la gloria de Dios cambia por completo la, 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 la significación del texto. Uh -huh. Porque entonces cuando dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. destituidos. Entonces la palabra en español, destituidos, es un participio pasado. Yo fui destituido, yo, yo recibí la, la, la acción de ser destituido, por supuesto, de la gloria de Dios, por no haber pecado. Pero lo que cuando, cuando vamos al, 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 al griego, dice que no es que alguien me destituyó por no pecar, es que yo mismo no llegué y me quedé corto entonces no es, no, no es que yo no es, no es que yo recibo la condenación porque alguien me la dio por no llegar es que yo recibo la condenación porque yo no puedo llegar y me quedé corto de esa gloria de Dios entonces, no es que Dios me condenó es que yo mismo me estoy condenando no es que Dios me condenó porque yo no, no porque fui destituido sino es que yo mismo soy, recibo la condenación porque yo no llegué a uh -huh. ese estándar ¿Ves la diferencia con un simple palabra? Con una simple palabra. Y que en hebreo una palabra significa a veces sí. tres y cuatro palabras. Y, y, y no solamente eso, porque cuando uno va ahora al, a la traducción justereo, que es el uh -huh. verbo que, es, que traduce la Biblia en español destituido, no podemos decir que la reina Valera 
tiene un error de traducción, porque uh -huh. en realidad cuando uno mira y va al diccionario, justereo, una de las posibles traducciones de la palabra es destituirse, es destituir. Pero cuando uno entiende el concepto del texto en el idioma original, te das cuenta de que espérate, espérate, la connotación del texto, lo que está diciendo el texto es diferente. Por lo tanto, yo, yo sé que nosotros no tenemos que ser, déjame aclarar esto acá, no tenemos que ser eruditos en griego y en hebreo para entender la Biblia. Hoy, hoy en día tenemos diccionarios, tenemos comentarios, tenemos eh, libros que explican de alguna forma u otra la palabra, el término en griego, en hebreo y nos dan un poquito más de luz. Obviamente, yo entiendo que eso sucede. La responsabilidad nuestra es, yo no te digo que te conviertas en un erudito en hebreo ni en griego. Si tienes tiempo para hacerlo, mejor todavía. Pero si no lo puedes hacer porque no tienes tiempo para eso, cuando leas la Biblia, consulta un diccionario de los términos originales. Consulta. ¿Y qué significa esta palabra? En este caso, el destituido. Y mira lo que significa, mira la palabra que es en, en, en el idioma original y mira lo que significa y trata de, de, de hacer tu propia interpretación con respecto a eso y, y te va a dar un poquito más de detalles eh, en ese sentido. Y un, y un poquito más de luz a la vez. Claro. O sea, es que la Biblia incluso te lleva, te lleva a querer entender cómo pensaban uh -huh. y cómo se escribía en ese tiempo. Te lleva por eso a meterte dentro de la parte eh, el hebreo el griego. y el griego. Sí. Y para saber qué connotación tiene cada palabra también. De pronto lo que para ti significa hoy en día una cosa en esa época tenía de pronto tres significados, sí. tres y cuatro cosas. Eh, la Biblia definitivamente tiene tantas cosas y, y, y como dice por ahí un pastor, eh, es prácticamente es, eh, una de las, la primera maravilla que existe en el mundo y que se nos ha dejado a nosotros, eh, que no tuvo la oportunidad, por ejemplo, Noé o Moisés, de tener como tal eh, algo físico para empezar a entender la ley, pero ya la entendían y ya reconocían que había una conducta para seguir a Dios. Uh -huh. Y hoy en día nosotros que tenemos ese manual, se ve muchas veces eh, eh, roto, quemado, eh, manifestaciones, de odio contra la iglesia y piensan que quemando una Biblia van a salvar el planeta o piensan que deshojando una Biblia están siendo más eh, oscuros eh, eh, que el mismo Satanás uh -huh. y, y lo que están haciendo es simplemente ridiculizándose a ellos mismos dañando uno de los libros más vendidos y más importantes en el mundo aunque lo quieran tapar y aunque del Congreso y de las escuelas lo hayan querido sacar sí así es, yo estoy de acuerdo contigo acá y como decíamos ahorita antes de la pausa nuestra responsabilidad es indagar, profundizar, eh, leer, escudriñar, aplicar para mi vida ese libro, porque eso es lo que Dios nos ha dejado como una antorcha que ilumina este tiempo de espera, este tiempo de oscuridad, de, de esperando la segunda venida de Cristo hasta que Él venga, que me ayuda a mantenerme en ese camino, en el camino correcto, mientras no, se, no amanece y entendemos por amanecer la segunda venida de Cristo. Y por eso, y debido a que es inspirada por Dios, es confiable. Es un libro 100% confiable. No existe otro libro en la historia de la humanidad que sea tan confiable como lo es la Biblia. Teniendo en cuenta la, la, la antigüedad, teniendo en cuenta la cantidad de, de traducciones, revisiones, ediciones, descubrimientos arqueológicos, manuscritos, pergaminos y toda la cantidad de cosas eh, que hay en, en, en libros de tanta antigüedad como la Biblia. No hay otro libro en el mundo que sea tan fidedigno y tan confiable desde el punto de vista apologético, no vemos también la, la importancia que tiene por ser inspirado, pero desde el punto de vista apologético no existe otro libro en el que podamos confiar más que lo que es la Biblia. Un nuevo documental que se está desarrollando por la CBN Films se llama Oráculos de Dios, la historia del Antiguo Testamento, 
eh, ya dicen, se basa en recreaciones, entrevistas con expertos, imágenes también impresionantes de cosas de aquella época o, o, o de pronto descubrimientos escondidos, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de aquellos pergaminos eh, que van a ayudar a adaptar un poco la historia de la Biblia y la directora Erin Zimmerman explica cómo Dios puso en marcha el proyecto a la cual el cineasta también recordó haber visto documentales anteriores sobre la Biblia y rápidamente haber llegado a una conclusión importante. Me gusta mucho esto que dice, eh, abro, abro por aquí paréntesis o abro comillas y dice, no puedo encontrar una que me pareciera doctrin no puedo no puedo encontrar uno que me pareciera doctrinalmente correcto o desde un punto de vista cristiano o incluso históricamente correcto, dijo Zimmerman. Todos parecían provenir del punto de vista de que el texto de la Biblia es corrupto, que hubo alguna trampa al elegir los libros y que fue por influencia política y todas esas cosas. Dice más adelante, al reconocer la necesidad de un documental que honrara la Biblia con verdad y erudición, decidió centrarse en los hechos sin agendas y así nació Oráculos de Dios. Me, me llama la atención esto porque... Porque una vez más, personas con este apellido, Zimmerman, uh -huh. Uh -huh. que no hay que ser eh, 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 tonto para saber que proviene, obviamente, de, de, del pueblo judío, uh -huh. nuevamente a tratar de desvirtuar uh -huh. el tema de lo que allí se ha inspirado y de lo que está escrito. ¿Por qué les preocupa hoy en día, así como China lo está haciendo hoy, de dañar la traducción que tenían para la gente? ¿Y por qué el gobierno hoy en día quiere editar la Biblia para luego entregársela al pueblo porque sencillamente les preocupa el cambio lo que Dios hace a través de ese libro en las vidas de cada persona sí y porque es un libro peligroso como decíamos al principio puede cambiar la vida Ajá. de una persona eh, puede cambiar la vida de un criminal puede cambiar la vida de una persona que no es, que es un, quizás un ciudadano normal lo cambia y lo hace una, una nueva persona es un libro poderoso es un libro peligroso y es un libro que no todas las agendas políticas y y gubernamentales están de acuerdo para que su gobierno se rija por eso. Y detrás de todo eso sabemos que está la mano de Dios obrando. La mano, perdón, la mano de Satanás obrando y llevando sus planes eh, malversados para, para seguir trayendo al mundo al error. Eh, pero nosotros, gracias a Dios, nosotros tenemos una palabra de Dios fiel. Tenemos una guía, una brújula en medio del océano eh, que nos dirige hacia dónde ir, que nos enseña hacia dónde ir. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad sacarla del librero, desempolvarla leerla, estudiarla, interpretarla, eh, aplicarla y, y hacer de ella nuestro GPS, nuestro diario vivir, nuestro alimento diario, nuestra porción de cada mañana, eh, para que nos dé el combustible, para que nos dé, no sé, el alimento sólido, que nos va a ayudar a crecer mejor y a poder ver la luz, ¿no? usando la analogía de Pedro, poder ver la luz y usarla como una antorcha que nos lleva por toda la oscuridad hasta que amanece y veamos al Señor cara a cara. Esta persona, a pesar de, de decir en un principio no eh, eh, todo este tema relacionado de querer decir o ocult eh, eh, ocultar lo que allí está escrito para decir voy a sacar la verdadera cara de la Biblia, a la final eh, leyendo aquí un poco dice que no tenía la respuesta necesaria para responder tal vez a muchas de sus preguntas, pero después del proyecto dijo que ahora puede defender la veracidad sí. de las escrituras. Sí, si tú me estás escuchando y te interesa mucho la lectura, en este, en este tema eh, hay un libro de Josh McDowell, ya McDowell está bien avanzado en edad, pero él escribió un libro por la década de los 70, 80 quizás, que ha sido sujeto a revisiones, que se llama Evidencia que exige un veredicto. McDowell era una persona atea, 
no le interesaba para nada la Biblia y empezó a escribir un libro eh, básicamente para desvirtuar la fe cristiana, para desvirtuar la palabra del Señor. Y, y llegó al punto diciendo que, bueno, hay una evidencia que exige o demanda un veredicto. Y al final tuvo que escribir un libro al opuesto. Toda su investigación llegó al punto de darse cuenta de que, que está equivocado es él y la Biblia. Es, es ese veredicto, es esa evidencia. Yo te lo recomiendo, si me estás escuchando y te interesa la lectura, Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es un libro bien apologético, uh, que defiende bastante, ¿no? entre otras cosas, la veracidad y la palabra del Señor. Bueno, pues pastor, yo creo que eh, no terminamos. Más bien yo quiero que la gente que está en esos momentos escuchándonos, si tiene una Biblia en su casa... Uh -huh. Hoy la abra, se dé la oportunidad y antes de abrirla pídale a Dios que le llene de sabiduría, de discernimiento y que usted pueda entender lo que está leyendo. Si usted no lo entiende, por eso también aquí estamos y le estamos invitando también para que usted no se sienta sola, no se sienta solo al hacerlo. Eh, hay gente que cree que abriéndola en ciertos libros o dejándola abierta en cierto salmo, uh -huh. eh, le va a ir bien. La tiene como un amuleto. Sí, la Biblia no es un, no es un tótem. No es un tótem, <risa> <risa> ni, es una, ni es una mata de sábila que usted pone en la entrada de su casa, ni, ni es un feng shui de, de los espejitos sí. eh, 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 con octagonales allí puestos en su casa. No, la Biblia es mucho más que eso y es, una, es un arma que si usted la sabe utilizar muy bien, usted puede arreglar su vida y no lo estamos o no le estamos vendiendo a usted la Biblia, le estamos vendiendo la palabra de Dios a través de la Biblia, la revelación de Jesús a través de la Biblia, la revelación de ese hijo que está en las drogas y que usted puede traer nuevamente a casa, de ese esposo que se ha marchado o de esa relación matrimonial o esa casa que está de pronto cayéndose poco a poco porque no hay un orden a través de la palabra de Dios. Hoy yo sé que Dios puede hacer un milagro para su vida. No se niega la oportunidad de leerla, no se niega la oportunidad de abrirla. Y si está buscando también un lugar para de pronto poder encontrar también hermanos que tengan esa misma necesidad, esa misma sed, esa hambre y no sepan cómo empezar a hacerlo, Pastor. Sí, eh, bueno, pues... Eh, te invitamos a nuestra iglesia. Sí. A, 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 pa, 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 Me agarraste en curva. Él es, no, yo, yo sé porque él es, él es muy, en esto él es, él es muy, ¿cómo se dice? Muy modesto. Eh, él no viene aquí a promocionar ninguna iglesia. Eh, él simplemente, simplemente viene a hablar de lo que Dios puede hacer en cada una de sus vidas, pero sin usted. Sí, no, y también básicamente porque, también... Porque, porque nuestra iglesia no está pagando este programa. Sí, exactamente. exactamente. Es por un problema de copyright. Por un problema de copyright no, no, no puedo. Pero... Bueno, vamos a hacer una cosa. Se hablan con el pastor. Eh, 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 con el, aquí pueden hablar con él, no hay ningún problema. Le pueden escribir y si no al WhatsApp de aquí y yo le transmito el mensaje al pastor Samuel García. Sí, así mismo. Está bien así. <risa> pastor, vamos a despedir este programa eh, pidiéndole a Dios que hoy nos hable también a través, eh, no solamente de lo que se ha dicho aquí, sino que cada persona individualmente pueda darse la tarea hoy de conseguir una Biblia si no la tiene y si no la puede conseguir, se puede comunicar también con nosotros. Y sí, que nos llame, que nos Así llame es. y lo podemos, podemos en contacto. Oramos, gracias Padre por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz, ella es una espada de dos filos, Señor, que nos penetra hasta lo más profundo del corazón y por el Espíritu Santo tú nos haces entender tu voluntad a través de ella. Gracias, Señor, porque tú la has inspirado y tú la has dejado, Señor, como dice el apóstol Pedro, como una antorcha que nos ayuda a caminar por este mundo de oscuridad, sabiendo a dónde tenemos que ir hasta que tú vengas a buscarnos o hasta que nos encontremos contigo cara a cara. Te pido especialmente por los que nos están escuchando, porque tú, oh Dios, abras el deseo. Tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, según tu palabra, para que podamos, Señor, nosotros también eh, profundizar en ella, leerla, 
escudriñarla, aplicarla para nuestra vida con la obra y el poder del Espíritu Santo y podamos cambiar y mejorar cada vez más según tú nos demuestres en tu palabra. Si alguien que nos está escuchando, Señor, ha sido negligente y tiene su Biblia ahí en un estante llena de polvo, que este programa, Señor, eh, sea algo que nos anime a abrirla, a desempolvarla y a empezar a usarla. Y si por alguna razón, Señor, alguien no tiene una que también tú pongas en deseo en su corazón de ponerse en contacto con nosotros para poder hacerle llegar a esta persona este libro, que es tu palabra, que es inspirado por ti y que es útil para redacuir, enseñar, corregir, instruir en justicia hasta que todos seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Una bendición especial como siempre para los que nos están escuchando, para los que nos van a ver después de manera diferida y también, Padre, una bendición especial para el colectivo de esta emisora. En el nombre de Jesús. Amén. <música>